0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 37. Zespół ma realny wpływ na osiągnięcie celu projektu. Dobra praktyka z kategorii cel projektu. Witam wszystkich po nieco dłuższej przerwie niż to zwykle bywało, za co bardzo przepraszam. Był covid, nie udało się go uniknąć. Była też przemiła ukraińska rodzina, która przez ponad półtora miesiąca mieszkała tutaj u nas, między innymi w moim nagraniowym studiu i cały sprzęt musiałem po prostu tymczasowo spakować. Ale sytuacja tej wiosny nie sprzyjała nagraniom kolejnych odcinków. Priorytety i rzeczy do wykonania były zupełnie zupełnie inne. Za co przepraszam regularnych słuchaczy, bo wiem, że tacy są, ale mam nadzieję, że te zawirowania już za nami i że będę mógł wrócić na ścieżkę regularnego nagrywania kolejnych odcinków. Tak więc wracając do celu projektu, dziś o tym, że cel projektu trzeba formułować tak, aby zespół mógł mieć na niego realny wpływ. Jeżeli od początku projektu widzimy, że cel brzmi nierealnie, to trudno, żebyśmy byli zmotywowani. Członkowie zespołu muszą czuć, że są w stanie osiągnąć postawiony przed nimi cel, nawet jeśli jest trudny, ambitny, nawet jeśli jest nie lada wyzwaniem, ale musi istnieć, jak to się często mówi, niezerowe prawdopodobieństwo, delikatnie mówiąc, że jak się weźmiemy, to dociągniemy. Jeśli mowa o tym, co realne, a co nierealne, to trzeba o tym myśleć na etapie formułowania celu projektu, potem będzie być może już za późno. Często mylimy bezpośredni produkt prac z efektem, który ma przyjść później. Będzie zresztą o tym mowa w jednym z kolejnych odcinków, ale przypomnę wtedy raz jeszcze, że produkty prac to nie to samo, co odroczone w czasie efekty. Zespół ma wpływ na konkretny produkt prac, na cel, który jest możliwy do osiągnięcia do chwili zakończenia prac projektowych, a nie ma realnego, bezpośredniego wpływu na to, co się stanie powiedzmy pół roku czy rok później. Najprostszy przykład to zespół, który ma w ramach projektu wdrożyć nowy produkt. Często posługuje się tym przykładem, ale jest on bardzo wdzięczny, bo bardzo obrazowo przedstawia wiele typowych sytuacji projektowych. Jeśli więc celem zespołu jest wdrożenie tego produktu, a plany strategiczne przewidują, że za rok od wdrożenia ma on przejąć powiedzmy 7% udziału w rynku, to musimy bardzo poważnie zastanowić się nad tym, jaki cel oficjalnie postawimy przed zespołem. Bo może wcale niekoniecznie uzyskanie 7% udziału w rynku, tylko wdrożenie produktu w założonym terminie i tyle. Najważniejsze, jeśli chcemy na to pytanie sobie odpowiedzieć, to kiedy kończą się zadania tego zespołu. Jeśli ci ludzie mają tylko wprowadzić produkt na sklepowe półki, no to nie można dać im celu uzyskania 7% udziału w rynku w ciągu 12 miesięcy sprzedaży. Bo jeśli zespół kończy swoją misję z chwilą wdrożenia, to nie będzie mieć żadnego wpływu na to, co będzie robione przez te kolejne 12 miesięcy. Jak sprawni będą sprzedawcy? Ile środków przeznaczymy na reklamę? Jak spisze się nasza logistyka i jak zadba o dostępność i dystrybucję? Jaką politykę cenową będzie prowadzić zarząd czy dyrektor sprzedaży? Będzie to typowy przykład na to, że zespół nie miałby realnego wpływu na osiągnięcie takiego celu. Zespół rozwiąże się z chwilą wdrożenia nowego produktu, a kryterium jego oceny miałoby obejmować jeszcze kolejne 12 miesięcy? To na pewno zły pomysł. A na co miałby wpływ taki zespół? Na to, czy produkt zostanie opracowany, przetestowany i wdrożony w określonym terminie na to, czy sam produkt będzie spełniał pierwotne założenia, jakieś wyjściowe parametry. I wtedy, jak wspomniałem, dla takiego zespołu adekwatnym celem będzie rozliczenie z tego, na co mają wpływ, czyli z opracowania takiego produktu, na jakim nam zależy, w terminie, który został wskazany i po kosztach mieszczących się w budżetowych ramach. Niby to oczywiste, ale nie do końca. Zaproponowałem tę dobrą praktykę dlatego, że odruchowo myślimy o celu jako o czymś właśnie docelowym. Tymczasem trzeba zmienić to podejście. Generalna zasada jest taka. Zawsze łączmy cel stawiany zespołowi z zakresem zadań, które członkowie zespołu mają do wykonania. Jeśli jest to zadanie stricte badawczo-wdrożeniowe, wtedy celem powinno być udane wdrożenie. A jeśli przed zespołem stawiamy zadanie badawczo-wdrożeniowo-rozwojowo-sprzedażowe, a zespół będzie mieć konkretne zadania przez kolejne 12 miesięcy od wdrożenia i będzie tym samym miał wpływ na to, co się z tym produktem zadzieje przez pierwszy rok od premiery, a to wtedy celem oczywiście, że może i pewnie powinien być ten 7% udział w rynku. Jeszcze łatwiej można to zapamiętać tak. Celem projektu powinno być to, co pojawi się na końcu waszych prac, tuż przed rozwiązaniem zespołu. Inny przykład, który wielokrotnie przerabiałem na różnych szkoleniach, to wdrożenie systemu informatycznego. Czy celem ma być samo wdrożenie, czy też na przykład osiągnięcie jakichś oszczędności albo wzrostu sprzedaży, czy innego biznesowego efektu? Z czego mamy rozliczyć ten zespół, czyli jaki wyznaczyć mu cel? I zazwyczaj podnoszą się głosy, że wdrożenie systemu IT nigdy nie może być celem samym w sobie. A zatem, że nigdy nie można takiego celu postawić zespołowi. Czyli, że celem zawsze musi być ten ostateczny, biznesowy rezultat. No i właśnie muszę wyraźnie powiedzieć, że nie, nie zawsze, wcale niekoniecznie. Przypomnijmy sobie dwie prawdy. Po pierwsze, zespół musi mieć wpływ na końcowy rezultat. Po drugie, musi to być coś, co osiąga na końcu swoich prac. No to załóżmy, że zarząd firmy kupił raport, z którego wynika, że wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Pozwala średnio w perspektywie 4 lat zredukować koszty o 20% i powołuje zespół, który będzie taki system wdrażał. Czy lider i członkowie zespołu mają dostać cel pod tytułem redukcja kosztów o 20% w perspektywie 4 lat, czy może skuteczne wdrożenie systemu w założonym terminie, na przykład w ciągu roku? No a czy wyobrażacie sobie, że można powołać zespół, który będzie hmm, nieprzerwanie pracował przez 5 lat? No przecież bzdura. Celem, który trzeba postawić przed zespołem jest wdrożenie tego systemu w rok. A odpowiedzialność za to, że przez kolejne cztery lata uzyskamy zakładane oszczędności bierze na siebie chociażby zarząd. To powiązanie strategicznego działania, jakim jest wdrożenie systemu, z docelową korzyścią biznesową, jaką są oszczędności, nie znika. Tylko nie można tego odruchowo przypiąć zespołowi jako jego cel. Jak zarząd z tego wybrnie? Może rozpisać kolejne zadania dla konkretnych osób czy nawet nowych zespołów na te kolejne 4 lata. Tak, aby upewnić się, że ktoś w ogóle monitoruje te korzyści czy oszczędności, albo że z systemu korzystamy efektywnie. Albo, że są potem doskonalone procesy w oparciu o ten system, no i tak dalej. Ale trzeba oddzielić odpowiedzialność zespołu projektowego od dalszych działań, które będą mieć miejsce po zakończeniu jego pracy. Może zresztą jakiś inny zespół dostanie takie zadania. Przyznaję, że użyłem tu lekkiej manipulacji, aby lepiej pokazać wam to, o czym mówię. Ta manipulacja polega na przerysowaniu. No bo rzeczywiście 5 lat pracy jednego zespołu to abstrakcja. Ale może dzięki temu lepiej ten przykład zapadnie wam w pamięć.